Welkom bij de Bex Impact Academy podcast. Mijn naam is Eva Vermeer. En mijn naam is Serge van Rooij. Samen gaan wij op zoek naar manieren om impact te maken. Deze keer is onze gast... Glenn Vergozen, spreker, trainer en sprekersregisseur... en voornamelijk bekend van de podcast Over Spreken Gesproken. Glenn, welkom. Ja, hallo Serge en Eva, leuk om er te zijn. Ja. Jij bent iets meer dan een jaar geleden met de podcast Over Spreken Gesproken begonnen. Dat klopt. Waarom? Um, stiekem is het misschien best wel een egocentrische reden. Ik, had namelijk, uh, ik was net klaar met een opleiding. Uh, en, en ik heb, ben gewoon heel gretig om, om nieuwe dingen te leren. Dus ik, ik was eigenlijk al aan het zoeken naar een nieuwe opleiding. En uh, ik kreeg een tip van een coach van Glenn. Geef dingen nou eerst eens even de tijd. Dus voordat je weer, weer iets nieuws gaat doen. Uh, ja, probeer het eer, eerst even te internaliseren. Goeie tip. Dus ik dacht van ja, wat ga ik dan doen om mijn behoefte aan inspiratie uh, te voorzien. En, en er zijn gewoon best veel sprekers en mensen die ik heel inspirerend vind. En ik wilde heel graag met die mensen uh, praten om hen het hemd van het lijf te vragen. Maar als ik hen zou opbellen en zou zeggen van joh, zullen we een kopje koffie drinken? Ja, die vraag krijg ik ook best wel vaak. En, en dat is niet echt een win-win. Dus ik dacht, hoe kan ik nou de kans verhogen dat die mensen die ik heel inspirerend vind, ja zeggen? Nou, en toen dacht ik, als ik nu een professionele podcast heb, dan verhoog ik wellicht die kans. Dus dat was mijn insteek. En wie wilde jij dan spreken? Nou, dat, waren, of dat zijn uh, de beste sprekers van Nederland. Dus dan denk ik aan mensen als Jan van Zetten, uh, Remco Klaassen, Jos Burgers. Maar ook mijn jeugdheld Hans Kazan stond op dat eerste lijstje. Ik was in de jaren negentig helemaal fan van Hans. Ja, en dat soort mensen. Uh, mensen die, die mij hebben ge- dingen hebben geleerd, maar ook ja, mij inspiratie hebben gegeven... om de dingen, de dingen te doen die ik nu uh, doe. Maar je hebt wel gekozen voor sprekers. Het is wel, waarom, waarom sprekers? Hans Kazan zag ik niet gelijk in het nee. lijstje van sprekers voorkomen. Precies. Ja, dus als je dan het idee hebt van een podcast... dan moet je daarna natuurlijk gaan denken... oké, okay, wat wordt je propositie? Dus dat was eigenlijk de tweede stap. Dus de eerste stap is... oké, okay, ik ga podcast kiezen als vorm. Want dan zeggen die mensen ja. En dan de tweede stap is... oké, okay, waar zou ik iets in kunnen toevoegen? En dan is het interessant dat ik werk als trainer en als spreker... Um, maar mijn achtergrond heb als theater. Dus de spreker is altijd een beetje een rode draad. Hoe sta je nou voor zo'n podium? En ook ik vind het nog steeds best wel eng... om op zo'n podium te staan en het publiek toe te spreken. Dus ik dacht bij mezelf... ja, dit is echt iets waar, wat ik steeds vaker doe. Ik moet steeds vaker voor grote groepen staan. Dat vind ik best wel spannend. Dus het is nu ook heel nuttig om de mensen te bevragen over dat soort zaken. En het viel me op dat er in Nederland nog geen specifieke podcast bestond over spreken. Ja, toen dacht ik, ik ga deze niche claimen. En hier wil ik gewoon een super toffe podcast over maken. Ja, en dat heb je ook goed gedaan. Hè? Ik, ben, ik ben fan van het eerste uur, moet ik zeggen, van, van deze podcast. Want er komen echt briljante sprekers langs. En niet alleen dat. Glenn is een fantastische interviewer. Dus hij stelt mensen zo op hun gemak dat je ook iets te weten komt over, over de personen achter die, die sprekers. Neem wel even je tijd, want ze duren gemiddeld anderhalf uur tot twee uur. Hè? Ja, ja het zijn, en dat heb ik ook expres gedaan. Ja. En dit is misschien wel het echte goud. Dus het echte goud is, is, niet zo, is natuurlijk ook dat ik die mensen heb mogen spreken. Maar delen is vermenigvuldigen. En dat is een beetje een platte uitspraak, maar het werkt echt zo. Dus eerder leer je veel dingen, maar dat hou je dan lekker bij je. En door zo'n podcast te maken, deel je het. En dan gaan andere mensen het ook luisteren. Ja, betekent dat mensen jou ook wat beter leren kennen, ontstaat er een soort gelaagdheid. En ik heb nu 
uh, heel veel nieuwe mensen mogen leren kennen... die ook bezig zijn met spreken. Nou, het feit dat ik hier sta, komt door, door die podcast. En het vind ik heel bijzonder dat we uiteindelijk verbinding kunnen maken... met mensen die het, dezelfde passie hebben. En dat werkt gewoon heel versterkend. En wat is dan die passie? Zit daar een, uh, je zegt dezelfde passie. Wat, wat is de passie? Ik geloof dat wij allemaal de potentie hebben om inspirerend te zijn. En dat we allemaal het vermogen, dat we ook allemaal een verhaal hebben dat verteld mag worden. Maar dat we het uh, onwijs lastig maken en in onze kop gaan zitten. En dan, uh, ja, dan zijn er allemaal maar uh, tips die, die zeggen over kijk over het publiek heen. Of hou je handen op een bepaalde manier. Wat het allemaal niet gemakkelijker maakt. En ik geloof gewoon dat op het moment dat je jezelf beter leert kennen. En uh, ook echt nadenkt, hey, wat heb ik nou eigenlijk te melden? Dus wat gaan mensen missen als ik mijn giechel hou? Dan, dan kom je vanzelf al weer dichter in de buurt bij wat je ook te melden hebt. Ja. En om gewoon eerlijk te zijn, ik ben gewoon klaar om mijn tijd uit te zitten in doodvermoeiende presentaties. En ik word gewoon een beetje verdrietig dat iedere keer als ik een winkel inloop, uh, dat een verkoper geen vraag stelt, maar een soort wandelende flyer. Wordt. En ik vind het heel pijnlijk om te zien dat er CEO's en directeuren zijn die echt een hele mooie visie hebben, maar het gewoon niet over het voetlicht krijgen. Want die staan op een podium en die gooien een slide vol met informatie en je ziet gewoon dat de medewerkers afhaken. Ja. Nou, dat raakt me, dat vind ik vervelend. En uh, nou, als ik daar iets aan kan doen middels uh, de podcast, dan uh, nou, geeft mij dat ook weer zingeving. Wat neem jij mee? Welke tips van, uh, van de sprekers die jij gesproken hebt? Die jij ook daadwerkelijk nu toepast. Ja, ja dat is natuurlijk dat, dat, dat is enorm veel en soms um, lastig om dat heel tastbaar te maken. He, wat zij mij in ieder geval bieden is, um, is, de, is de inspiratie om te merken dat iedereen op zoektocht is. En ik geloof, ook weer zo'n overtuiging, ik geloof dat niemand een monopolie op de waarheid heeft. Uh, maar dat vind ik dan heel fijn om te merken dat dat ook zo is en dat iedereen het... Uh, dat sprekersvak ook belicht op zijn eigen manier. Maar je daarmee, doordat je overal een stijl ziet... en uiteindelijk komt het allemaal op dezelfde dingen neer... maar iedereen pakt daar toch zijn eigen taal voor. Zoals? Welke dingen? Nou, over welke dingen? Bijvoorbeeld een tip is uh, less is more. Uh, Less is more is ook al echt een een theaterregie. Uh, tip, dus op het moment dat ik theater maak was het ook een verdurend les is more, less is more. want als je gaat spelen, als je gaat acteren maar je doet alsof je dingen doet dat is niet geloofwaardig dus je moet verdurend, moet je mensen maniertjes afleren, nou wij hebben het ook gehad over dat als ja. mensen gaan, als je gaat presenteren stop met presenteren, ja. gaat vertellen ja precies, nou less is more maar dan heb je, dat gaat dus over hoe je doet maar ook de content, als je kijkt naar een van de grootste problemen bij presenteren is dat omdat we onzeker zijn en denken dat we niet slim genoeg zijn, of iets dergelijks, hebben we de behoefte om maar heel veel informatie te delen, terwijl dat mensen toch maar beperkte hoeveelheid dingen onthouden. Dus het probleem op het moment dat je heel veel deelt, is dat de kans heel erg aannemelijk dat ze misschien net dat ene tipje, wat eigenlijk niet heel erg, ja, heel erg baanbrekend is, maar dat ze misschien net iets onthouden waarvan je denkt, nou, dat was net nou niet de, de, mijn doel van, het, van, van ja. de speech. Terwijl als je dat heel duidelijk regisseert, de deurknopmethode van, van Remco Klaas. Die zegt van, joh, wat wil je dat mensen als samenvatting geven aan het einde van je verhaal? Heb je dat helder opgeschreven? Uh, Peggy Smeets uh, zegt het als de uh, design your million dollar phrase. Dus je zegt, hè, wat is nou die ene zin? Als je nou in één zin hebt dat je over wil laten uh, uh, of wat je over wilt brengen. Wat is dat dan? Ja. En zorg dat je daaromheen uh, de presentatie maakt. En alles wat daar niet aan bijdraagt, haal dat ook vooral weg. 
Dus die les is mooi is op heel veel verschillende manieren in te vullen en uit te leggen. Zeker. En dan zie je dus dat iedereen daar zijn eigen vertaalslag om heeft. Maar dat dat ook al iedere keer terugkomt. En toch, hè, en toch zie je nog steeds hè, dat mensen toch die behoefte hebben... om volle bak uh, slides vol met informatie te delen. Dat is precies wat je net ook zei. En mensen, hou daarmee op. Het mag gewoon. Je mag gewoon, als je maar goed weet welke boodschap dat je wil hebben. Dat hoor ik je ook zeggen. Ja, en ik denk dat het helpend is wanneer dat we ook snappen waar die angst vandaan komt. He, dus dat ik, uh, met, ik ben, vind het interessant om te kijken waarom doen we nou wat we doen. Vind, vond ik altijd al een interessante vraag. Ik heb meters aan psychologieboeken gelezen en uh, van allerlei seminars en opleidingen gedaan. Van uh, met mijn blote voeten over kolen heen rennen bij Tony Robbins. Mijn chakras reinigen onder een regenboog tot aan wat meer de leiderschapstrajecten die wat uh, meer theoretisch zijn. En dan is het wel heel interessant als je snapt hoe die bovenkamer werkt. En dat wij gewoon bepaalde basisangsten hebben. En het is, is ook zo'n cliché, hè, dat mensen zeggen dat ze heel angstig worden. Dat hè, spreken de grootste angst is. Ja. Ik ben het daar niet per definitie mee eens. De grootste angst die we hebben is de angst voor de dood. Uh, dat we, maar het stomme is dat op onbewust niveau is het een angstcocktail. Wanneer dat je voor de groep spreekt. Want er worden eigenlijk drie basisangsten die we allemaal hebben als mens getriggerd. En omdat die in de cocktail zitten, zeggen wij... nou, doe mij liever een bezoek aan de tandarts... dan dat ik hier voor een groep moet spreken. Welke drie basisangsten zijn dat? Ja, dit, dat die zijn verankerd in de verschillende delen van ons brein. Dus de eerste brein, jij noemt dat het krokodillenbrein. Ja, het, het reptiele brein. Uh, daar, die, zit, die is heel primitief. Die, die, die is al twintig miljoen jaar geleden uh, ontwikkeld. Niet onze brein natuurlijk in ons hoofd, maar 20 miljoen jaar geleden uh, bestond dat deel al. Ja. En dat is gewoon maar een, met één ding bezig en dat is, is het veilig. Uh, dus de fight, flight, freeze respons komt daar vandaan. En we zien mensen op een podium letterlijk in, in zo'n groef schieten. Uh, alleen daar nu ren ik niet op je af en dan ga ik je slaan. Maar die fight respons zit hem in de verkramping, in de vernauwing, in dat ik een discussie aanga met mijn toehoorders. De freeze is zeg maar de, de bekende blackout. Het is gewoon, ja, uh, ik, uh, ik weet, weet het gewoon niet meer. En, en de flight is natuurlijk dat je mensen soms letterlijk weg ziet schuifelen van het podium. Achter een flip over ziet verstoppen. Ja. Het is altijd heel pijnlijk om te zien. Maar die mensen zitten, zitten dus volledig in een soort survival mode. En dan is dus die eerste angst, daar zul je dus mee moeten dealen. Dat op het moment dat je op een podium staat, zegt jouw brein niet doen, niet doen. Want je steekt je kop boven het maaiveld uit. Je bent super kwetsbaar. Er zitten honderd mensen in de zaal. Die kunnen, er zou nu maar eentje met een pijl en boog tussen kunnen zitten. Die kan je nou gewoon raken. Ga die zit er vast. Die zit er vast. Die ja. zit er vast. Die ja. zit er vast. Ja. ja, dat zegt dat onbewuste brein. Dus het, dus het eerst... Uh, liefdevol durven kijken naar die spanning, zeg ik, is een fijne stap. Want heel veel mensen zeggen, ja, die, 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 die angst is toch niet eens voor nodig. Ja, die angst zit er gewoon. Ja, ja want het is dus een instinct, hè? Wat, uh, ja, het is instinctief. Wat, wat jij ook zegt, ik hoor het Serge ook uh, uh, vaak hierover hebben. Maar hoe kan je een instinct indammen? Ja, Misschien moet ik hem dat is leuk. bij jullie allebei neerleggen. Ja, ja. Nou, wat, wat zou jij zeggen, Serge? Nou, allereerst is, uh, accepteer gewoon dat het er is. En dat hoor ik jou net ook met min, min of meer zeggen. Je ziet heel veel mensen die vechten ertegen. En dan, ja, dat kan je wel doen. Maar je brein is toch sterker. Dus ja. op het moment dat je zegt, stel je niet zo aan. Dan zegt de brein, oké, okay, blijkbaar is mijn boodschap niet helder genoeg. Ik ga nog even harder uh, vertellen dat dit dus super eng is. En dus de stap 1 is wel, accepteer je angst. En ben daar oké okay mee. Ja, en, uh, en als ik daar uh, één ding aan mag toevoegen. Wat heel fijn is, is dat uh, dat deel van het brein het slaapmiddeltje kent. Dat is namelijk één ding. Dat is, uh, dat is, er is niks krachtigers 
dan dat ding wat ervoor zorgt dat, uh, ja, dat het ontspant. Uh, en dat is zuurstof. En wat je ziet is dat wanneer dat we gestrest raken, dat zie je ook buiten het spreken. Op het moment dat we gestrest raken, dan verandert onze ademhaling. Onze ademhaling wordt hoger. En dat zie je ook hè, als mensen een paniekaanval krijgen en gaan hyperventileren. Ja. Dan, nou, al dat, alle lucht blijft in je longen zitten. Dus er gaat geen enkele zuurstof meer naar je hersenen toe. En daardoor wordt de paniekaanval eigenlijk vaak alleen maar erger. Uh, soms uitzicht dat in het flauwvallen. En ook dat zien we achter de coulissen gebeuren. Dat mensen gewoon zo doodbang zijn dat ze gewoon in elkaar storten. Nou, als ik even gewoon, dat kunnen we gewoon met elkaar doen. Als we ze even diep inademen. 1, 2. En dan rustig uitademen. En voel dan echt dat, dat die buik een beetje wil kan hangen. Dat mag ook. Doen we dat nog één keer. Even diep inademen. En dan probeer je de uitademing langer te laten zijn dan de inademing. Nou, op het moment dat je dit een paar keer doet... Uh, dan zul je zien dat er meer zuurstof naar je hersenen gaat. En doordat de hersenen meer zuurstof krijgen... dat ook je hartslag en je bloeddruk iets omlaag gaat. En, en dit is iets wat je één minuut voordat je op kan... of misschien soms wel gewoon voordat je überhaupt je mond opentrekt. Dat is dus een tip die ik ook vaker aan mezelf geef... is dat ik eerst ga staan. Ja. Dat ik nog niet begin te vertellen. Ik ga gewoon eerst staan... Het eerste wat ik doe is gewoon even een ademhaling pakken. Mezelf de tijd gunnen om even te landen daar. Het, uh, het viel me net wel op dat wij alle drie met, onze, met het inademen... Uh, er gingen er ineens zes armen de lucht in. Het is ook een hele fysieke... Maak, maak je daarmee uh, je borstkast dan ook groter? Ja, het is grappig dat wij dat deden. Ik, ik weet ook niet waarom dat we het deden. Ook een soort kudde gedrag. Eén iemand gaat met de handen omhoog en dan doen we daar gezellig mee. Ik, ik wil je niet per se aanraden om met uh, je armen wijdgespreid uh, de, 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 een presentatie te beginnen. Dat kan ook gewoon met je armen omlaag. Maar het is inderdaad dat je wel bewust bent wat die ademhaling doet. Dus, dus je kan je handen, je kan als het ware je armen meenemen in, in het cadans van die ademhaling. En wat je soms ook mensen ziet doen, is gewoon letterlijk van een borstkast hun armen wat omlaag doen. En, en even hun buik vastpakken en, en dat ook een tip is dat wat mensen geven is gewoon ga eens ademhalen stop je ademhaling is daar waar je hand zit en je hand zit dan bij je onderbuik ja. dat zijn allemaal hele praktische zaken die uiteindelijk voor zorgen dat dat instinctieve brein wat wil ontspannen want dat is eigenlijk het remedie hier is het vermogen om ontspannen voor een groep te staan dat is eigenlijk wat je wil bewerkstelligen maar is het dan ook dat je dit zijn dingen die handig zijn je moet het dus accepteren Mm-hmm. Als ik hem ja. samenvat, accepteer uh, uh, de angst en uh, let op je ademhaling. Dan heb je de eerste 30 seconden overleefd, of die ben je doorgekomen. Ja, en dan schiet je zo door naar die andere twee angsten. Nou, kom maar op dan. Ja, want, uh, wat, wat is de tweede angst? De eerste 30 seconden hebben we. Ja. En dan? Ja, dus die eerste angst is, dus, is het veilig. Uh, is de angst voor, voor, voor dood. Ja. De meest primaire angst die we hebben... De tweede angst is, is, een, is een emotionele angst. Dus we gaan nu van ons reptiele brein naar ons emotionele brein. Die, dat komt omdat we zoogdieren zijn. En zoogdieren leven in kuddes. En het hele grote probleem van, van, van kuddedieren is om verstoten te worden uit de groep. In de natuur betekent letterlijk, als je als kuddegroep, als één iemand verstoot wordt, betekent dat de dood. Dus uiteindelijk kom je altijd weer terug daar, bij de dood helaas. Maar wat je dus wilde op het moment dat je voor een groep staat... heb je een enorme angst om afgewezen te worden. Jij staat er ook alleen. En dan je staat er, zit tegenover exact. je. Je hebt echt een andere uh, 
positie. Exact. En er zitten dus honderd kopies. En je wil heel graag dat die kopies aan het einde zeggen... ik vond jou helemaal fantastisch, maar die controle heb je helemaal niet. Dus doordat je daar staat en honderd kopjes naar je kijken... dan ontstaat dus die angst schiet ineens op van... oh, help, uh, dadelijk vinden ze me niet leuk, dadelijk vinden ze me niet tof... dadelijk word ik afgewezen. En dat is een hele pijnlijke angst die zelfs mensen die bijvoorbeeld uh, het autisme spectrum hebben... Waar, waarvan ze zeggen, nou, dat zijn uh, antisociale mensen. En zelfs die voelen heel duidelijk de pijn voor afwijzing. Dus ook dit is een hele primaire angst die zelfs introverten of antisociale mensen kunnen voelen en herkennen. Maar kan je daar dan ook iets tegen doen? Ja, dat is het mooie. Dat is fijn. Dat is fijn. Nou, ik denk dat dat hij het wel weet, onze Glenn. Wat wat zou jij hierop zeggen, Serge? Over die angst om afgewezen te worden? Ja. Ja, mijn oplossing is toch echt wel zorg dat je iets brengt wat die groep nodig heeft. Ja. Want dan word je namelijk omarmd en hoor je weer bij de groep. Ja. nodig hebben, niet een, wat, wat je populair maakt... maar iets dat mensen nodig hebben. Dat is iets anders, hè? Wat heel belangrijk is, is dat jij er bent voor die mensen. Op het moment dat jij waardevol bent voor de groep... Maar als je dan even op primitief niveau bekijkt... als je waardevol bent, waardevol bent voor die groep... Hoor je, er weer bij, hoor je er weer bij, ben je misschien zelfs wel de leider. Mensen hebben niet vaak in de gaten dat het publiek... Um, in feite allemaal individuen zijn. En dat zij wat, wat het zoogdierenbrein wil... is dat degene die voor de groep staat, dat onbewust de leider is. Want die gaat hem dan redden. Als er een sabeltandtijger binnen uh, rent, dan uh, is dat in ieder geval degene die ons gaat redden. Op het moment dat jij je niet gedraagt als een leider voor de groep, uh, en het heeft niks te maken met auto, uh, autoritair zijn of zo, maar op het moment dat jij je niet laat zien, ik ben in control, ja, dan gaat de groep soms muiten. Ja, dus wat ik jou wil zeggen is, mensen checken je geloofwaardigheid. Hè? Ja. Uh, ben je geloofwaardig? En ik heb daarvoor uh, Pechelle van Goetem ook geïnterviewd. En die heeft dan heel mooi over uh, de drieluik, dat je als uh, spreker... Uh, een autoriteit moet zijn. Ja. En dat is heel gemakkelijk, want autoriteit kun je al doen door, door een mooie, mooie kleren. Esthetisch is dat ook. Als je een dokter binnen ziet komen, dan vinden we hem geloofwaardig als daar een witte jas uh, aan heeft. Maar dat is ook gewoon van, joh, heb ik bepaalde resultaten behaald uit het verleden. Uh, waardoor mensen zeggen van, nou, die herkennen als ja. autoriteit. Is die vriendelijk? Precies. Ja, dus, uh, dus daar zit weer dat, dat zoogdiereninstinct dat we iemand wel leuk moeten vinden. Als je echt iemand een lul vindt, nou, dan kan hij nog heel veel waardevolle dingen zeggen. Dan geloof je hem gewoon niet. En tot slot zien we hem als een potentieel voorbeeld. Dus ja. uh, walk the talk, lead by example. Uh, en vinden we hem een beetje cool. Weet je, ja. dat is wel als we een, onze popartiest. Ik weet niet, waar, waar was jij fan van, Eva, vroeger? Take that. Take that. Nou, weet ja, je, dus die volle bak, volle bak. <laughs> posters aan de muur. Ja, ja? Heel ook. ja, die vonden we dus heel cool. Dus we gingen vanzelf een beetje doen dat we een beetje op hen leken. Of dat we in ieder geval zij zeiden van dit vinden we tof. Dan gingen we dat automatisch doen. Omdat ja. we hen zagen als voorbeeld. Dus iedereen moet een beetje een, een idool durven zijn ook. Ja, dat is wel, dat is wel mooi gezegd. Ja. Heb je het, of zie je dat als, een, als, je, als je gewoon een goed verhaal hebt. Zie je dat ook als een gevolg dat mensen fan van je kunnen worden. Ja, als je echt iets te melden hebt en je weet de mensen te helpen. Uh, ik realiseer me wel weer heel even terug naar, dat primitieve, naar die primitieve angst. De angst voor afwijzing. Uh, dus, dus Serge tip was zorg ervoor dat je een boodschap... Uh, dat de boodschap aansluit bij de behoeftes van je toehoorders. Ja, dat je er bent voor de groep. Dat je er bent voor de groep. Ja. En, en mijn tip zou daarnaast zijn om uh, een verbinding te maken... Dus waar, waar dat deel van het brein naar snakt, is, een, is een, het hebben van een menselijke verbinding. En dat klinkt ook weer heel logisch. Maar als ik een presentatie bijwoon van bijvoorbeeld een manager, 
dan zie ik heel vaak dat dan zo'n manager of zo'n product, projectmanager die staat op zo'n groep en zegt nou uh, jongens we kunnen het hebben over de prognose van uh, X, Y, Z. En dan zie je dat en er komt nog één iemand komt binnen druppelen met een kopje koffie en de ander zegt hey, heb, jij, heb, jij, heb jij nog een stekker? Heb jij nog een ja. stekker? Weet je wel, die zit nog eens een beetje met zijn computer aan het stekkeren. De andere die heeft zijn telefoon nog in de hand. Met andere woorden, er is totaal geen verbinding. Hoe weet je dat je verbinding hebt? Dit doet mij heel erg denken aan uh, de middelbare school. Elk uur heb je een nieuwe leraar. De ene die heeft uh, binnen no time uh, die groep onder de duim. En bij anderen heb je 50 minuten gewoon... ga je lekker je eigen eigen ding doen. Daar herken, herken ik dit heel erg van. Ja, dus je ziet dat leraren dit of heel goed doen of helemaal niet goed. Maar dat, dat die verbinding wel echt een voorwaarde is om überhaupt iets over te brengen. Ja. En dat kun je bij jezelf afchecken van joh, zijn de ogen op mij? Dat is weer, wederom heel bezaal, maar jullie houden van praktische tips. Dus ik maak het maar even heel praktisch. Ja, graag. Als mensen niet met jou bezig zijn, stop dan met lullen. Als iemand voor, bij de deur aanklopt op de deur, stop even met praten. Mensen zijn toch al afgeleid. Wacht even tot die persoon weg is. De ogen gaan weer naar jou. En dan kun je daarna weer uh, uh, praten over waar, wat je wilt delen. Het is zo logisch dat op het moment dat wij geen wifi-verbinding hebben... dan kunnen we dingen op Google intoetsen. Nou, er komt echt geen resultaat. Op het moment dat we geen verbinding hebben... waarom vergeten we dan een verbinding te maken... met de meest ingewikkelde machines ter wereld? Er uh, zijn mensen. Ja, een mooie, mooie vergelijking vind ik dat met, uh, met de wifi. Die ga ik van je lenen. Dat is wel goed. Hey, en meer mensen naar deze podcast. Ja, je had het over drie angsten. Dus wat is de derde angst dan? Ja, de laatste angst is uh, de angst ik ben niet goed genoeg. Dus we hebben de eerste angst, dus de angst om, uh, om, om dood te gaan. Of in ieder geval de angst, voor, uh, de, voor, voor, de, ik ben voortdurend op zoek naar veiligheid. Mm-hmm. De tweede angst, de angst om afgewezen te worden. Ik ben dus voortdurend op zoek naar verbinding. En de derde angst komt dus voort uit ons mensbrein. En vanaf ons mensbrein kunnen we meten, hè, we, dit is goed, dat is slecht. Wij hebben het bewustzijn, dus hier manifesteert zich ook het ego. En het ego is fantastisch, want dat, heeft ons, hè, dat maakt dat we nu als mensen... Uh, de meest dominante dieren zijn uh, op deze planeet. Daar kunnen we ook een ecologische vraagteken bij zetten. Maar dat voor een ander verhaal. Um, dus met andere woorden, we zitten voortdurend is er een stemmetje in ons hoofd die zegt van ja, um, gaan, is dit wel genoeg? Is dit dus dat less is more principe? Ja. Dat probleem zit daar. Over dat we dat ego wil, zich, wil gevoed worden. En omdat we op een podium staan en dus verwacht wordt dat we intelligent zijn, verwacht wordt dat we uh, slim zijn, geeft de naam, gaan we dus allerlei informatie toevoegen, veel te veel. En nog sterker nog, als je een ego-gedreven boodschap hebt, dan kun je jezelf afvragen of mensen daar intrappen. Wat ik daarmee bedoel met een ego-gedreven boodschap is dat mensen uh, zitten niet zo te wachten op een succesverhaal van jou, ben ik achtergekomen. Dus met andere woorden, een CEO die opkomt en eerst vier slides presenteert van zijn eigen cv. Met, met foto, vind ik ook wel grappig. Met foto's daarbij, ja. ja. Dat is voor hem op dat moment heel logisch. Want hij vernietigt daarmee zijn innerlijke angst. Ik ben niet goed genoeg. Ja. En het stom is dat het effect paradoxaal is. Want ik zie vier slides van, een, van, van wat hij allemaal gedaan heeft. En ik, ik heb hier gewerkt en ik heb daar gewerkt. En ik heb zoveel euro's verdiend met dat project. Ja, en ik check dan op een gegeven moment uit. Want het gaat niet meer over... Nu kom je eigenlijk ja. misschien ook bij de tip die je net gaf. Het heeft ja. niks te maken met mijn probleem als toehoorder. Maar ik hoor iemand vooral bezig zijn over zichzelf. Ja. Zichzelf moeten inspreken is het. Eigenlijk wel. Ja, ja. Het is een soort verkapt jezelf moeten inspreken. Dus stop met praten over jezelf. Uh, dat helpt wanneer dat je al een verbinding hebt met, uh, met het publiek. 
maar ga echt nadenken over... joh, nu komt het pas. Nu vind ik dus dat we het kunnen pas hebben... Eigenlijk, wat is de behoefte van die mensen. Ja. En ga daarin voorzien. Dus waarom zitten ze daar? Waarom zouden ze naar jou moeten luisteren? En rijmt de tekst die je geeft... rijmt die echt bij jouw passie... en bij jouw missie of jouw doel? Met andere woorden, soms krijg ik wel de vraag... om een verhaal te doen namens iemand anders... Dus dan zeggen ze, ja, Glenn, jij kan goed lullen op een podium. Dus uh, kun jij dit voor mij doen? En dan, dan ik ben er één keer ingetuind. Ik zei ja. En ik voel gewoon dat ik niet congruent op een podium sta. Het is niet, dus niet innerlijk uh, overtuiging. Ja, ik voel, dat, ik voel dat vuur niet. Want het is zijn verhaal. Precies, dat is niet te doen. En dan moet ik dus of gaan acteren... Ja. Of ik me, en, dan, ja, en, dan, en dan heb jij nog een opleiding geleerd. Maar dan is het nog steeds... Dat, is, nog steeds... dat is een vak en dat is ook nog uh, heel ingewikkeld. Dus, ja. Maar, als ik het zo hoor, dan uh, uh, zeker de waarom sta ik daar? Uh, zeggen mensen te snel ja? Kan jij nee, niet iets zeggen tegen, de, uh, de mensen van de, tegen het personeel? Ja. Uh, wil jij niet uh, de jaarcijfers presenteren? En dat mensen dan maar ja zeggen? Ja, ja soms ook omdat het bij een functie hoort. Hè, dat je ook mag verwachten dat ze dat kunnen. Ja. Um, maar soms denk ik ook wel eens... Hoe kan je dat verwachten dat ze dat kunnen? Dat is misschien nou, ik wel een goede ja, vraag. Ik vind wel, ik vind wel als jij um, CFO bent of, uh, en jij moet de jaarcijfers presenteren... Ja, dat is je vak. Dat moet je gewoon kunnen. Um, als je dat vraagt aan de managers die wat lager in de organisatie zitten... die moeten dat tot op zekere hoogte kunnen. Want die moeten het aan hun teams kunnen doorgeven. Uh, maar die hebben dan wel weer meer begeleiding nodig. Kijk, wat, ik vind dat mensen soms te, vaak of te snel ja zeggen... Om, om, eigenlijk om een andere reden... Soms volstaat gewoon een mailtje. Dan hoef je, niet, mm-hmm. hoef je niet een hele presentatie te houden. Of soms volstaat een hele andere vorm. Ik denk dat het een hele belangrijke vraag is. Moet het wel een presentatie zijn? Mm-hmm. Maar goed, dat vind ik. Ik weet niet hoe jij daarnaar kijkt, Glenn. Ja, zeker. Dus op het moment dat je uh, dingen gewoon... Als je, je kan PowerPoint prachtig gebruiken om een mooie pdf te maken. Ja, maar stuur dan gewoon lekker die pdf. En uh, dan zeg je, joh, ze vragen hebt, weet je me te vinden. Ja. Uh, dat kan natuurlijk ook. En jouw vraag is, zeggen mensen niet te snel ja? Het is haast, denk ik, paradoxaal. Dat de mensen die eigenlijk ja zouden moeten zeggen, die zeggen vaak nee. Want die, die hebben die, die eerste paar angsten misschien nog niet uh, gechallenged. Dus die durven gewoon niet te gaan staan. Die durven die verbinding niet te maken, om wat voor reden dan ook. Terwijl dat mensen die... Ja, misschien qua inhoud daar beter niet had kunnen gaan staan. Maar wel zo ego-driven zijn. Dat ze denken, nou weet je wel, dit is goed voor mij. In plaats van goed voor het publiek. Ja, die, die zeggen wel, dit is goed voor mijn aanzien. Dus ja. dit, dit, dit doe ik wel. En, en het publiek, hè? want dat is dus een hele belangrijke factor. Uh, want die reageren en die kunnen je dus afwijzen en omarmen. En uh, je moet geven en je moet ontnemen. Wat wil het publiek? Nou, het publiek is, het zit daar vooral voor zichzelf. Die zitten daar wel voor zichzelf. Ja, 100 procent. Ja. En terecht. Ja, want uh, die, die, die komen daar ook met een reden. Dus het interessante is dat je dus als spreker kunt zeggen... het gaat uh, nooit over jou. Het gaat altijd over de ander. En dat is dus de zaak voor jou als spreker om te onderzoeken... waarom zitten die mensen daar? En dat is ook een mooie vraag om te stellen. Dat ik gewoon, en dat doe ik vaker ook in trainingen. Ik zeg, joh, gewoon uit nieuwsgierigheid. Hè? Waarom zijn jullie hier? Ja. Ik heb een idee en ik heb me voorbereid. Maar waarom zit je hier? Laat ze dan maar over nadenken. Weet ik niet. En kijk wat er dan komt. Ja, ik ben gestuurd. Nou, het is, is heel fijn dat mensen daar even eerlijk antwoord over geven. Dus hoe ga je dan om met in dat geval weerstand? 
Nou, mij was het heel helpend om Jan van Zetten te interviewen. Die zegt van nou, weerstand is het voorportaal voor leerstand. Met andere woorden, als mensen moeten veranderen... en dat is toch vaak de reden omdat ze een training of een lezing bijwonen... ja, de, de is, de, veranderen is doorgaans, uh, vinden mensen doorgaans niet zo leuk... want dat zou veronderstellen dat ze nog niet goed genoeg zijn. Wordt wederom die ego-angst getriggerd. Dus dan ontstaat er weerstand. Ja. Nou, kan ik die weerstand serieus nemen? Als iemand zegt, ik ben gestuurd. Ja, wat doe ik dan mee? Zeg ik, oh, ik vind het niet eerlijk. Waarom ben je nou meteen te vervelend? Of zeg ik gewoon van, oké, okay, je bent gestuurd. Jeetje. Dus met wat gevoel zit je hier dan? Ja, uh, verschrikkelijk. Oké. Okay. Oké. Okay. Je ziet een verschrikkelijk gevoel. Ja, en waarom ben je hier dan? Dus met andere, wat zou er gebeuren als je hier niet bent? Ik zeg van, mij hoef je hier niet te zijn, hè? Je, oh, als het een presentiedingetje is, kom maar langs. Geef je even een krabbeltje, dan mag je weer gaan. Maar als je hier toch kiest om er te zijn... En, en natuurlijk doe ik die uitnodiging... Ja, laten we dan alsjeblieft kijken... als we dan toch een dag zitten... Nou, laten we dan A, een leuke dag hebben... en B, in het allerergste geval... leer je er ook nog wat van... Nou, boepoe, poepoe, niet te snel. Hou je in, Serge, hou je in. Leren, leren. Laat dan ja. eerst even kijken ja, wat dan nuttige informatie zou zijn vandaag. En ik heb ja. een paar keer al mijn lezing dan wel uh, mijn training in de prullenbak gegooid. Omdat ik dacht, als ik nu mijn bandje ga afspelen, dan raak ik ze volledig kwijt. Uh, en dan zie je dus ook dat die inhoud um, minder belangrijk wordt op het moment dat ik het vermogen heb om te ontspannen. Het vermogen heb om echt iemand aan te kijken. Om echt een menselijke verbinding te maken. En dan gewoon de nieuwsgierige vraag te stellen. Joh, waar moet het hier nu over gaan? Wat hebben we hier met elkaar te doen? Ja, dat is mooi hè. Dat mensen dan ook eigenlijk verrast zijn. Hè? Dat een trainer niet zegt, ja maar ho ho. Uh, je, komt hier wel, uh, je moet wel trainen. Ja, je moet. Yeah. Je moet. Ja, dat, ja, dat mag. Maar dat, de, als je heel provocatief, uh, provocatieve effecten wil uh, bewerkstelligen. Maar ik merk vaak ook als mensen dat doen. Als je zo doet wat jij zegt, hè, dat, dat ze deels uit het veld geslagen zijn... en ook meteen ontspannen van, oh, hè, hij snapt mij. En ja. dan, dan heb je ze eigenlijk al om. Hè? Ja. ja, dat begint het. Ja. Dus het begint met dat zij inderdaad het gevoel hebben... hey, hey we're on the same side. Ja. Maar dat is dus ook, je past daar je eigen tips toe. Verbinding maken... Uh, niet je eigen ego, want ja, jij bent uh, de goede trainer... en uh, slaat toch nergens op als ze, als ze niks van mij willen weten. Nee, dat, dat zijn allemaal dingen die je opzij zet. Je gaat dus op zoek naar de vraag van de ander. Ja, dat is de training. Ja, de training. Ja, maar goed, en dat het, is dus, er zitten heel veel vergelijkingen in met, ja, met het presenteren. Ja. Want het komt dus toch neer op verbinding. Ja, zeker. En weten wat je publiek wil. Absoluut. Ja. En dat zijn dus voorwaarden, fundamenten... Om, om al het andere dan te baseren... En dan zijn dus technieken zijn heel fijn. En kapstokjes zijn heel fijn om te onthouden. Maar ik geloof dus, intentie is meer waard dan techniek. Ja. En als ik kijk wat ik heb toe te voegen in het sprekerswereldje... maar ook als leiderschapstrainer... Is, is het vermogen om mensen weer terug te brengen naar de essentie... en naar een eigen intentie. Voordat we het gaan hebben over allerlei techniekjes... want daar vijnt je op een gegeven moment fatsoen mee. Maar ben je, nou, ben je echt nieuwsgierig? Als leider of als teamcoach of als spreker. Ben je echt nieuwsgierig naar die mensen die voor je neus zitten? Ja. Als het antwoord daarop nee is, is dat helemaal niet erg. Maar dan moet je misschien een ander vak kiezen. <laughs> dat kan, ja, toch? Of een andere vorm. Of ja. een andere vorm. Ja, precies. Wat ik wel interessant vind. Je hebt, hoeveel sprekers heb jij de afgelopen, het afgelopen jaar geïnterviewd? Ongeveer? Uh, we zitten nou in de podcast zitten we nou in, in de dertig afleveringen. Ja. 
Wie van die dertig mensen heeft het alle, alle, alle... Ik snap dat het een rotvraag is. Maar wie ja. heeft de meeste indruk gemaakt op je? Ja, dat is inderdaad een, uh, een kutvraag. Ja. <laughs> Om het vriendelijk te zeggen. Ja. Mag dat hier? Mag ik hier dus gewoon mij, uh, dingen zeggen? Voor mij wel. Nee, uh, wat een vervelende vraag, nee, Serge. Nee. Ja. Nou ja, ik kan me voorstellen dat je natuurlijk iedereen wel iets uitgehaald hebt. Ja. Maar... Ik denk dat heel veel... Uh, dat, dat iedere aflevering mij een, een brokje heeft gegeven. En dat, en dat brokje zorgt uiteindelijk voor een maaltijd. Laat ik het anders vragen. Nee, en ik, oh, ga, ik ga je een antwoord geven. Oh, okay. Dus ik, ik kom zo meteen met een antwoord. Maar dat vind ik dus wel belangrijk om gezegd ja. te hebben. Als ik iedere dag hetzelfde zou eten, dan zou ik, dan zou ik wel een beetje naar van worden. Mm-hmm. Als ik naar een lopend buffet ga, dan, dan ga ik niet alleen die bak saté leeg scheppen. Dan pak ik van verschillende dingen iets. Pak ik de genre salade. Ja, precies. En ik eet je erbij. Ja, maar dus, dus, dus verschillende dingen zijn belangrijk. Want dat eclectische zorgt uiteindelijk dat als je dat allemaal internaliseert, ontstaat er een eigen vormpje. Dus mijn advies ook naar de luisteraars zijn, zou, ga nooit één iemand kopiëren. Bedoel gewoon een beetje van van alles. En dan ontstaat er vanzelf een soort eigen stijl. Een aflevering die ik zelf heel bijzonder vond, is de aflevering met Gabriel Antonio. Dat gaat over leiderschap. En Gabriel Antonio heeft een zoon, uh, Mahiel. Uh, en uh, hij is zeer ernstig verstandelijk beperkt. En ik heb zelf een zusje gehad met een zeer ernstig verstandelijk beperking. Dus dat resoneerde meteen. Ik kon me meteen invoelen met zijn wereld, zijn leven. En Gabriel Antonio kwam van de MAVO. Uh, dus was, uh, als het gaat om IQ, misschien qua intelligentie, werd hij bestempeld als niet heel slim. Maar heeft uiteindelijk een doctoraat gehaald. Heeft in totaal 17 jaar in de schoolbanken gezeten. Heeft zich helemaal opgeklommen. Is nu hoogleraar van de Stenden Universiteit. En hij zegt, ik heb 17 jaar gestudeerd. En toen ik klaar was met studeren, begon het leren. Hmm. Want toen kreeg ik Mahiel. En Mahiel is de slijpsteen van mijn ziel. Mooi. En hij leert mij dagdagelijks de echte belangrijke dingen in het leven. En hij vertelt vervolgens een anekdote over zijn zoon. En hij beheerst de kracht van storytelling. Dus in plaats van dat we het over meta hebben, over verhalen vertellen, verdeelt hij een verhaal en ik hang aan zijn lippen. En, en alles in dat verhaal, hè, de, gewoon de, de wetten van storytelling worden daar allemaal aangetikt. En, en dat verhaal raakte mij. Hij weet uiteindelijk dat verhaal om te turnen als metafoor voor wat leiderschap betekent voor hem. Nou ja, en, en zo, dat verhaal neem je mee. Dan zie je dus de kracht van storytelling. Dat wordt een zaadje in je hoofd. En het zaadje dat, dat, dat blijft weken naresoneren. Ik heb dat stukje, dat fragment heb ik geknipt. En, en af en toe laat ik dat stukje zien in mijn trainingen. En dan zie je dat het, dat het keer op keer dat het raakt. En dat vind ik zo prachtig aan een goed verhaal. Ja, uh, ja dat, dat gaat als het dus echt is. Als het dus komt vanuit het hart. Um, dan, dan raakt het. Dus als iemand spreekt vanuit zijn hart, volgt de verbinding vanzelf. En dat maakt voor mij dat dat een hele bijzondere aflevering was. Ja, kan ik me voorstellen. Mooi. Ja. Wat, zijn, wat zijn tips die jij hebt in de voorbereiding? Voordat je op zo'n podium gaat staan. Het begint dus met, met wat wil je dat ze doen, laten of nooit meer vergeten. Uh, dat, dat vind ik een hele fijne om uh, mezelf te checken bij mezelf. Wat, wat wil ik nou echt dat ze onthouden? Maak daar een zin van. En iedereen heeft verschillende vormen om zich voor te bereiden. Ik vind mindmappen of visual thinking ja. wel heel fijn. Dus zorg dat die zin, dat je die om een groot blad schrijft... een grote cirkel eromheen. En ga eerst eens brainstormen. En ga eens nadenken, wat zijn allemaal ideeën? En, 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 en dan is het absoluut niet less is more, hè? Maar dan is het gewoon, hoe meer ideeën je hebt, hoe beter. En als jij, wat, wat fijn is bij mij, als ik een presentatie heb ingepland... vanaf dat moment plant ik een zaadje... 
En dan heb ik als het ware zo'n leeg velletje met zeg maar de datum en dan de zin. Want hè, de, wat ik wil overbrengen, dat is vaak dan wel duidelijk, want daarvoor komen ze bij jou. En dan ga ik gewoon gedurende weken, ga ik gewoon iedere keer als ik denk, oh ja, dat zou ook wel tof zijn daar. Ja, dan gewoon een geeltje, plak het erbij en ik doe er verder niks mee. En dan pas in mijn geval vind ik het fijn om kort van tevoren echt voor te bereiden. Dus in mijn geval doe ik dat pas één of twee dagen ja. voorafgaand aan het spreken. Omdat ik daarvoor heel veel andere uh, lezingen en trainingen heb staan. En dan ga ik kijken, oké, okay, wat heb ik nou bij elkaar verzameld? En dan ga ik kijken en dan ga ik, uh, dan ga ik shiften. En dan is het Kill Your Darlings. Ook een bekende theateruitspraak. En dan is het gewoon, dan heb je, oh, dit zou ook tof zijn, dit zou ook tof zijn. Nou, allemaal weg. En mijn stelregel is drie. Dus ik heb één... Slogan, nu net, ik heb het eigenlijk net al een beetje gedaan. Drie angsten. Ja. Nou, er zouden heel ja. veel angsten bij kunnen houden. Er zijn gewoon drie angsten. Nou, als je daar een tip koppelt. Eigenlijk hadden we gewoon al lang moeten stoppen. Nu ga ik dus over die drie heen. <lacht> maar het is wel leuk. Het is wel leuk om met jullie te praten. Ja, precies. Uh, dus dan, en dan kies ik. Dus wat voor drie dingen zijn ondersteunend aan dit verhaal? En, en waar ik zelf stiekem... Um, dat, dat moet je dus inderdaad, dat moet je eigen zijn. Dat moet je ook leuk vinden om te doen. Maar als ik een dag al op een seminar ben... of ik zit in een zaal en ik hoor een spreker voor mij dingen zeggen... waarvan ik denk, oh, dus, dat rijmt echt helemaal. Ja, ik ben dan helemaal fan van om, dat, om, om bij wijze van spreken een verhaal te laten gaan. En gewoon te denken, oh, ik hoorde dame voor mij dit en dit en dit zeggen. Dat vond ik zo fantastisch, want dat deed me denken aan. Of dat je in de auto stapt en je rijdt naar het seminar toe en er gebeurt iets... En je denkt, nou, dat is eigenlijk zo een metafoor voor wat ik wil vertellen. En ik zeg, joh, ik zat in de auto vanochtend. En als je het zo klein kan maken, dan gebeurt storytelling dus automatisch. Want we maken de hele dag door allemaal verhalen mee. Ja. En als je dus het vermogen hebt om gewoon dat soort kleine momentjes gewoon beter te pakken. En, en, uh, en dan zijn er allemaal technieken, hoe, wat zeg je dan? Nou, je zegt wat je ziet, wat je hoort, wat je voelt en ervaart op dat moment. Als je dat letterlijk kan invullen, dan, ja, dan gaat dat... V- dat fantasierijk vermogen, dat beeldend vermogen in je hoofd, is al meteen mee. Dat maakt storytelling zo krachtig. Denk maar eens aan een roze olifant. Ja, af. (laughs) Dat maakt zo krachtig, weet je wel. Ik denk dat de meeste mensen wel verhalen kunnen vertellen. Alleen, uh, op een of andere manier komt dan dat ratio ertussendoor. Het is precies wat Glenn zegt. Als uh, als je beeldend spreekt, als je in feite vertelt wat je ziet, dan kan het bijna niet fout gaan. Maar je moet, en dat vond ik zo mooi aan jouw tip... je moet het vermogen aanzetten bij jezelf... Uh, om die verhaaltjes te herkennen. Dat is volgens mij wat jij zegt. Ja. En die bewaren. Ja. Maar je gaat dus ook met een scherpere blik naar de wereld kijken... rondom het, een thema of een onderwerp wat, waar, waar je mee bezig bent. Ja, je moet dat dus eerst in een week leggen. Dat is ja. heel fijn. 99% van wat we ervaren gebeurt onbewust. Dus je moet echt heel bewust zijn... wat, wat is die ene procent die ik wil onthouden, dat herken je meneer dat je een auto wilt kopen... en je hebt een bepaald auto in, ja. in je hoofd. En overal zie je die auto ineens. De zwangere vrouwen. Die de zwangere, ja, overal deze kinderen. Ja, precies dat. Ik, ik hoorde laatst een liedje op de radio, een liefdesliedje... en ik had dat liedje al honderden keren gehoord... maar ik zat een beetje met hartpijn. Uh, en ineens hoor ik dat liedje en ik denk, het gaat over mij. Ja. Ik hoor dat liedje ineens op een totaal andere manier. En dat is dus ook als je content wil creëren. Ja, leg iets in de week en gebruik dat als zoekanker... om vervolgens dingen in je omgeving te verzamelen. Mijn zintuigen gebruiken om inhoud te maken. Hoe bedoel je dat? Nou, het kijken, het luisteren, het, het voelen. Uh, ja. Iets anders dan alleen maar achter de computer te zitten... en uh, je, je, raad, je rationele gedachtegang optikken. Ja, mooi. Ja, dus je, dan, dan, ga je dus, dan ontstaan de verhalen automatisch weg van de Excel-file, weg van de diagram. Niet dat die, inf- die informatie kan ook relevant zijn, maar ga, als je leider bent, ga naar je mensen. 
Ga, ga om je heen kijken. Daar ontstaan de verhalen. Niet, niet, uh, niet op je computerscherm. Nee. Hey, en voor al die sprekers die jij, uh, die jij al hebt gesproken. Wat is nou een tip die jou nog verrast? Of? Waarvan je dacht van, oh, dat is, dat, is, dat is gaaf of bijzonder. Of daar had ik nooit aan gedacht. Eigenlijk alle tips die ik nu, uh, of de dingen die ik heb gegeven nu, dat zijn allemaal aha momentjes. Uh, want daarom zijn ze nog steeds scherp. Mm-hmm. Uh, wat ik ook heel fijn vond, uh, is een interview met Jan van Zetten. Die zegt van, joh, uh, check je de dingen. En als je niet checkt, dat kan. Maar dan moet je ook de ander niet betichten van dat je fout hebt gegokt. En wat hij daarmee bedoelt, en dat vond ik zelf heel helpend. Ik kom heel vaak uh, op een plek waar ik een presentatie moet geven. En dan... Ja, en dan, en dan blijkt dat ik de computer niet aan het podium weg kan zetten. Dat moet dan ergens achterin bij zo'n regieboot. Ja, vind ik, vind, vind ik vervelend. Ja. Want ik wil gewoon controle hebben over de slides die ik heb. En dat ik ook gewoon zes, omdat ik dus die vrijheid wil bewaken. Ik wil gewoon zes slides kunnen overslaan. Ja. Uh, als dat uitkomt op dat moment. Uh, maar, maar, en ik, hoor dan, had, ik werd altijd een beetje pissig op, op die plek. Want ik had, toch een keer, ik had toch in mijn mail al gezegd dat ik dit wilde. Of ik bijvoorbeeld als trainer vind ik... Vind ik uh, hoe heet dat ding? Uh, clickshare. Mm-hmm. Oh, dat vind ik zo kut, hè? <lacht> clickshare, jongen. Dat is zo verschrikkelijk. Yeah. Want, want je kan alleen je scherm direct delen. Je hebt niet meer je speaker notes heb je niet meer. Filmpjes die worden gehaperd. En ik vind het altijd heel fijn om met filmpjes te werken. Dus dat is heel irritant. Maar als ik dus... Een mail stuur, ik zeg, joh, ik wil geen clickshare, ik wil mijn laptop op een podium hebben. Ja, dat wil nog niet zeggen dat het dan altijd gebeurt. En ik word gefrustreerd, ik word reactief. En Jan van Zetten zegt dan gewoon van, Glenn, als jij het niet checkt, dan gok je. Maar dan moet je jezelf betichten dat je misgokt. Ja. En dan heeft hij gewoon helemaal gelijk. Dus als jij um, succesvol wilt zijn als spreker, en dat kan als klein zijn of groot. Ja, ga je dan jouw succes af laten hangen aan de omstandigheden of aan de keuzes die je maakt. En een keuze die je kunt maken is gewoon een dag van tevoren goed bellen. Ook daar weer met de opdrachtgever goed de verbinding zijn. Hey, wat, 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 wie zit nou in die zaal? Hoe ziet er dadelijk uit? Kun je me een foto sturen? Um, ja, dat, dat vond ik een hele mooie, ja. hele praktische waar ik dacht dat moet ik beter doen. Ja, dat is wel een Voorbereiding, voorbereiding. Ja, zeker. Voorbereiding. voorbereiding. En misschien ook wel eentje wat nu opborrelt, Serge. Ik weet ja. niet of, de, of, of kan. Wat, ik, wat me ook opviel is de likability van de meeste goede sprekers. Dat vond ik ook absurd. Wat bedoel dus je daarmee? Ik, ja, dat ik nu. Um, ik heb dan nu een aantal. Ik, mijn stoutste dromen zijn uitgekomen. Want alle mensen die ik echt heel graag wilde spreken, die zeiden ja. En die mensen, die echt die goede sprekers, die zijn dus ook allemaal nog super vriendelijk en hartelijk. Ook nog eens. En ik dacht, hoe kan dit? <laughs> het kan geen toeval zijn dat die mensen zo... Weet je wel, zo dat, ik, dat ik het zo fijn vond om met ze te hangen. Ja. En dat bewerkte Jos Burgers bijvoorbeeld. Die, ja, die heeft het over klantvriendelijkheid. Maar die man leeft zo wat hij deelt. Dat toen ik bij hem thuis langskwam. Hij zei eerst zei van, ja nee, kom. Ik zeg, waar moet, kan ik opbouwen? Hij zegt, we gaan nog niet opbouwen. We gaan eerst lekker koffie drinken. Ik zeg, ja, maar ik wil jou niet... Jou... Hij zegt, Glenn, ik heb, ik heb gewoon de tijd... Laat gewoon even kletsen met elkaar, vind ik fijn. Zo hartelijk. Terwijl als ik dan andere mensen waarvan ik op voorhand al twijfelde... is deze persoon expert genoeg? Is deze persoon, weet je wel... Een, het is meer een uitvoerder dan dat het echt een, weet je wel, een inspirator is. Met alle respect. Maar dan kwam ik daar en dan was het allemaal... Alles was voorwaardelijk. De, de, ineens zo, ja, gewoon dat je gewoon voelt van... Mm-hmm. Hier zit een verschil. Dus die mensen die zo ontzettend goed zijn geworden, die hebben dus ook het vermogen om op die manier te communiceren dat je ze echt heel aardig vindt. En dat doen ze door zelf ook jou 
als volwaardig te zien. En, en echt te denken van, jij bent niet beter of slechter dan ik. Terwijl ik denk, joh, ik kom net kijken. Hallo, jij bent de goeroe. Maar dat gevoel geven ze je niet. Nou, dat vond ik, een, vond ik een interessante rode draad. Er wordt nog wel eens gezegd dat je juist niet je idolen moet interviewen. Maar bij jou is dat dus ja. goed uitgepakt. Ja. Met Hans Kazan vond ik daar spannend, ja. Daar dacht ik, dit wordt karaktermoord in potentie. Maar ook hij was heel vriendelijk en heel hartelijk. Dus gelukkig. Ik vond het een van de, ik vond het een van de leukste interviews. Ja, echt waar? Ja, ja omdat, omdat jij van tevoren al zo aangaf dat je fan was. Hè? Ook in de podcast vertel je dat. En ik was heel benieuwd naar dat effect. Ik denk, oh, oké, okay, fan en, en grootmeester. Hoe gaat het uitpakken? Maar... Uh, ja, hij was bijna vereerd dat hij in jouw podcast zat. En dat vond ik mooi om, uh, mooi om te merken. Het ja. was een, ik vond het een heel gelijkwaardig gesprek. We vragen onze gasten altijd om een uh, fragment mee te nemen. Ja. Een fragment dat impact heeft gemaakt. Ja. Nu hebben wij het over je idolen gehad. Over grootheden. Uh, mensen waar we allemaal naar opkijken. Ik verwachtte dat jij zo'n fragment zou uitkiezen. Maar het is... Jij kijkt op een andere manier naar andere grootheden. Kan je eens vertellen wat, uh, waar wij op moeten letten bij dit fragment? Ja, ja ik ben heel blij dat ik uh, een, een fragment mag delen van mensen die mij ook enorm inspireren. Uh, dat is namelijk, zijn acteurs van Theaterwerkplaats De Jury. Theaterwerkplaats De Jury is een theaterwerkplaats voor mensen met een beperking. Ik had al gezegd hè, zojuist, ik heb een speciale affiniteit met de doelgroep. Omdat mijn zusje Lisa... Uh, had een verstandelijke beperking, uh, is op vijfjarige leeftijd overleden. Toen was ik uh, acht. Dus dat heeft gewoon een enorme impact gemaakt op, uh, op mijn leven. Maar daarmee, uh, ja, is, omdat ik ermee ben opgegroeid... heb ik eigenlijk geen aversie tegen die doelgroep. Als ik met ze werk, voelt haast een beetje als thuiskomen. Ja, dat snap ik. En wat ik zo bijzonder vind aan die doelgroep... is dat daar ongekend talent zit. Uh, zeker als het gaat om acteren. Want als acteur vecht je altijd tegen de wet van de herhaling... Want dat, dat grapje heb je honderd keer gehoord. En uh, dat script heb je al duizend keer gelezen. En toch moet je maar iedere avond opnieuw het vermogen hebben... Om, de, om het publiek de illusie te geven dat het op dat moment ontstaat. En dan zie je eigenlijk dat ons mensbrein, die prefrontale cortex... dat dat onze grootste zwaktebot is. Uh, maar de, die innerlijke stem, dat vermogen hebben zij niet. Daarom dat ze een beperking hebben. Uh, maar dat uitzicht dus prachtig op het moment dat zij de professionele voedingsbodem krijgen... om met theatermakers en regisseurs te werken. Nou, long story short. Waarom laat ik dit zien? Ik begon volgens mij in het begin van dit interview dat ik geloof dat iedereen het vermogen heeft om inspirerend te zijn. Nou, op het moment dat je nu luistert en denkt ik ben niet goed of ik ben niet slim genoeg, ga luisteren naar dit fragment. Uh, ervaar wat het met jou doet. En uh, dan heb ik daarna genoeg gezegd, denk ik. Mijn droom. Ja. Ze zijn mijn It's inspiratie maken, inspiratie. Dat plezier over te brengen naar het publiek. Zodat het publiek ook heeft zo van, yes! Theater is echt heel bijzonder, want dan doe je dingen die je in het dagelijks leven nooit zou doen. Ja, ik ben heel trots op mezelf dat, dat ik het gewoon kan. Dat ik denk, ik ben een acteur, ik kan het gewoon. Ik hoef niet te twijfelen, ik ga het gewoon doen. De wil zitten. Dus waarom zou ik het dan niet uitstralen? Denk van, oh ja, ik ben een ster. Moet ik daar maar aan denken. En zo spelen als een ster. Ja, dit, dit, dit raakt mij. Omdat ik, um, 
Omdat ik denk, ik zie niet eens dat ze beperkt zijn. Hè? En het zijn gewoon fantastisch mooie mensen die, uh, die misschien wel meer het vermogen hebben dan mensen die, die je dan niet beperkt noemt. Om gewoon te uiten wat ze voelen en wat ze heel graag willen. En uh, als je het hebt over gezien worden, ja, dat is er een mooi voorbeeld van. Dankjewel dat je dit deelt. Ja, dankjewel dat dit uh, een podium krijgt hier. Fijn. Prachtig. Um, Glenn, is er nog iets wat jij wilt delen? Is er nog een, uh, hebben we iets nog niet gevraagd aan je waarvan jij zegt van ja, dit, moet je, dit zou ik heel graag aan je luisteraars uh, willen vertellen? Ik denk dat er heel veel voorbij is gekomen in dit uh, hele mooie gesprek waarvoor dank. En de laatste woorden van, uh, van de spelers van Tiuri, uh, daar zou ik het uh, bij willen laten. Als ik dat destilleer naar, uh, naar één tegeltje, dan uh, is dat wel uh, stop performing, start connecting. Mooi. Als we dat iets meer doen met z'n allen, dan, uh, dan komt de inspiratie vanzelf. Heel goed, dankjewel. Als mensen meer over jou willen weten, waar kunnen ze jou vinden? Ja, dat kan via mijn website www.glenvergozen.nl Met Glen met dubbel N en Vergozen met dubbel O en dubbel S. Uh, en maak ook altijd, ik vind het leuk om, uh, om in contact te zijn met mijn luisteraars van de podcast of luisteraars van deze podcast. Dus als je een connectie wilt aanmaken op LinkedIn, mag dat altijd. Hartstikke mooi. Glen, ontzettend bedankt dat je hier was. En uh, ik heb veel van je geleerd. Mooi gesprek, dankjewel. Heel veel succes. Ik ben heel benieuwd wie je verder nog voor je microfoon allemaal gaat krijgen. Dus uh, wij blijven je volgen. Eva, Serge, dankjewel. Oké, okay, dankjewel. Vind je deze podcast interessant? Deel deze dan met vrienden of collega's. En volg ons via www.pexcommunicatie.nl.